1: Bonjour et bienvenue dans Learning by Ear. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série consacrée aux droits de l'homme, intitulé « Les droits de l'homme sont universels et pourtant ». Effectivement, ils ne sont pas toujours respectés. Selon l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. De plus, chacun, sans distinction aucune, peut s'appuyer sur la déclaration pour accéder à tous les droits et les libertés qu'elle proclame. C'est en substance le contenu de l'article 2. De ces valeurs fondamentales découle également l'article 25, qui reconnaît le droit de toute personne à disposer d'un logement, et l'article 17, qui consacre le droit de propriété, et donc interdit les expulsions arbitraires. Ce sont les deux aspects des droits de l'homme auxquels est consacré notre épisode d'aujourd'hui. Le droit au logement est-il respecté en Afrique du Sud Nous nous rendons à Orange Farm, un township au sud de Johannesburg où l'ONG Habitat International
0: construit des maisons pour les familles qui vivent dans des taudis. Michael Mamabolo se rend chaque matin à Orange Farm pour superviser la construction de maisons dans ce township d'un million d'habitants, à 50 km au sud de Johannesburg. À l'origine, Orange Farm était un petit bidonville, créé en 1988 par des habitants de Soweto qui n'avaient pas de maison. Les gens ont ensuite afflué de tout le pays dans l'espoir de trouver du travail à Johannesburg. La majorité des habitants d'Orange Farm sont sans emploi. Ils sont pauvres et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui vivent dans des cabanes
2: en
3: tôle. Au tout début, ce n'était qu'une ferme. Le bidonville a été reconnu officiellement comme un township en 1995. Maintenant, les habitants sont raccordés aux égouts, à l'eau et à l'électricité. Donc ils vivent mieux surtout si l'on compare aux zones rurales où ces services
2: manquent.
0: Michael Mamabolo a 32 ans. Il a étudié à l'université de Johannesburg avant de commencer à travailler pour l'ONG Habitat International. Depuis 1968, cette organisation américaine a construit plus de 300 000 maisons pour des familles démunies dans 3000 communautés à travers le monde. Michael rend visite à Maria Mofokeng. C'est la présidente du comité de quartier Orange Farm Extension 10. Dans ce quartier de 500 familles, Habitat International a construit 260 maisons, dont celle de Maria. Quel changement pour cette femme qui a vécu pendant 16 ans dans un chèque. C'est ainsi qu'on appelle les cabanes des bidonvilles ici. Maria est très fière. Elle nous fait le tour du propriétaire en compagnie de
4: Michael.
3: Les maisons que nous construisons ont deux chambres, une cuisine, une salle de bain et un salon. On met le plafond, puis on installe une baignoire, un évier. On installe l'électricité, on s'occupe de la plomberie, on cimente l'intérieur et l'extérieur et on peint. Maintenant, ils sont heureux parce que, quand il pleut, ils sont à l'abri dans la maison. Il n'y a plus de fuite. Quand le vent souffle, ils ne sentent plus le froid. Maintenant, Maria peut prendre un bain. Leur vie a changé de manière spectaculaire. Et surtout, cela leur a rendu leur dignité.
0: Maria a désormais l'eau courante et des toilettes dans sa maison. Sa fille apprend mieux à l'école. Ses résultats s'améliorent, car désormais elle peut faire ses devoirs dans sa chambre. Avoir une maison constitue une étape importante pour sortir de la misère.
2: C'est très important d'avoir une maison, car quand vous n'en avez pas, vous souffrez beaucoup.
3: Beaucoup de gens en ont besoin et une chose que je demande au gouvernement, c'est d'aider les gens qui ont besoin d'un toit. D'autant qu'une hutte dans un bidonville brûle facilement. Quand vous faites un feu sur un réchaud, c'est facile de perdre sa cabane.
0: Chaque année, de nombreux enfants sont gravement brûlés dans des incendies de bidonville. On estime que 12 millions de Sud-Africains, soit un habitant sur cinq, vivent dans un bidonville. Le droit de chacun à vivre dans un logement décent est proclamé dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Afrique du Sud fait partie de la trentaine de pays qui l'ont inscrit dans leur constitution. Pourtant, dans le pays de Nelson Mandela, l'accès au logement reste un problème crucial pour la population. « Every
2: citizen has the right to shelter. »
0: Tout citoyen a le droit au logement.
2: Sous
3: l'apartheid, les Noirs n'avaient pas le droit d'être propriétaires de terrain ou d'une maison. Le nouveau gouvernement s'est rendu compte que la plupart des gens vivaient dans des habitations délabrées et des taudis. Ils ont décidé de donner des maisons gratuitement aux gens. Ils ont mobilisé les ONG pour les aider. C'est ainsi qu'Habita s'est impliqué dans le programme, car ici nous avons l'expertise et l'expérience dans la construction de maisons dignes
2: de ce nom.
0: Habitat reçoit du gouvernement une subvention de 5 000 euros par maison et bénéficie des dons de sociétés privées. Mais l'objectif est aussi d'encourager les familles démunies à s'entraider et se prendre en charge.
3: Il y a ce que nous appelons l'éducation du propriétaire, parce que c'est un grand bouleversement. Quelqu'un vit dans un bidonville, puis il déménage dans une maison. Les gens doivent apprendre comment prendre soin de leur maison. On leur enseigne des notions de gestion financière. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle la participation égalitaire. Avant qu'on vous construise une maison, vous devez construire la maison de quelqu'un d'autre. Ainsi, vous réalisez la somme d'efforts que représente la construction d'une maison. C'est ainsi que nous
0: amenons les communautés à céder elles-mêmes.
2: To do it for
0: themselves. Les bénéficiaires construisent eux-mêmes leur maison, avec l'aide de volontaires envoyés par les bailleurs de fonds. Chepo Sikonsana a 29 ans. Il a perdu ses deux parents et vit dans une seule pièce en tôle ondulée avec sa sœur aînée. Les toilettes et les lavabos sont à l'extérieur. Tchepo doit emménager sous peu dans une maison pour la première fois de sa vie.
4: Le problème quand on vit dans une cabane, c'est le temps. S'il fait chaud, on étouffe à l'intérieur et quand il pleut, parfois il y a des fuites et tout est mouillé dans la maison. Et il y a un manque d'intimité parce que je vis avec ma soeur et son mari. Parfois, c'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce dont ils ont envie à cause de ma présence. De temps en temps, je dois sortir pour qu'ils se sentent libres. Et quand je passais mon bac, c'était difficile d'étudier parce que ma soeur a un petit enfant de 5 ans et c'est
0: un garçon très turbulent. Avant d'entrer en possession de sa nouvelle habitation, Tchepo a participé aux travaux de construction de plusieurs maisons durant 6 mois, avec d'autres volontaires encadrés par deux chefs d'équipe d'habitat international. Lors de ce travail collectif, il ne s'agit pas seulement de mélanger le ciment ou de poser les parpaings. Le chantier est aussi l'occasion de promouvoir un brassage social et racial.
4: Je suis devenu bénévole. On mélangeait le sable, on posait les briques, on touchait à tout. Parmi les autres bénévoles, il y avait, je crois, six Blancs et trois Noirs. La plupart d'entre eux avaient entre 25 ans et la quarantaine. C'était surtout des gens des quartiers riches. Je n'avais jamais imaginé que je me frotterais à ces gens-là, mais ils étaient très sympas, très gentils. Je ne pensais pas que les Blancs étaient comme ça. Je les voyais comme des gens qui s'en fichent de la façon dont les autres vivent, mais vraiment, ils se souciaient de nous. C'était une très, très bonne expérience.
0: Tchepo, really very, very, very comme beaucoup de Sud-Africains mal logés, pense que le gouvernement a l'obligation de lui construire une maison. Il se réjouit que le droit au logement soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
4: Le droit d'avoir un logement, oui, je pense que c'est un bon principe instauré par l'ONU. Le gouvernement ne fait pas assez pour construire de nouvelles maisons. Il faut lutter avant d'en avoir une. Si j'avais un travail, j'aurais pu gagner de quoi construire une maison pour moi et ma famille.
0: L'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit que toute personne a droit à la propriété et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. En Afrique du Sud, sous l'apartheid, les expulsions étaient fréquentes et souvent arbitraires. Les Noirs n'avaient pas le droit à la propriété et ils étaient dépendants du bon vouloir du gouvernement. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et la législation sud-africaine va même très loin pour protéger le droit au logement.
2: Le
3: droit à la propriété signifie que personne ne peut être expulsé de son logement. C'est la raison pour laquelle la Constitution sud-africaine dit que si vous expulsez quelqu'un, par exemple un occupant qui ne paie pas, vous devez lui trouver un autre logement. L'Afrique du Sud est un pays très, très respectueux des lois qui protègent les droits des citoyens.
2: Et c'est
1: sur ces mots de Michael Mamabolo, de l'ONG Habitat International que s'achève ce numéro de notre série « Learning by Ear » consacrée au droit au logement. C'était un reportage de Valérie Hirsch. Le droit au logement et à la propriété, s'il est respecté à grande échelle, contribue également au développement. De par la stabilité et le repos de l'esprit qu'apporte un logement décent dans la vie quotidienne, les occupants sont en mesure de se concentrer sur le principal, l'emploi et l'éducation des enfants. Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. Faites-nous part de vos réactions, racontez-nous vos expériences. Pour ce faire, il suffit de nous envoyer un courriel à français Pour réécouter cet épisode Learning by Ear ou obtenir des informations sur nos séries, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Merci de votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.